0: När man står här och talar och predika och tilltalar församlingen en söndag som nu, så kan man göra det utifrån olika positioner. Man kan stå här som expert. Ibland gör man det, därför att man har studerat teologi och man har läst den bakomliggande litteraturen som finns för att kanske förstå. Och så kan man genom den expertisen Mjölka ut någonting som inte var alldeles givet om man bara läste texten som den stod. Ibland är man här som expert. Andra gången står man här som, som den som verkligen vill vittna om någonting. Därför att man har varit med om någonting som bara är så viktigt. Och detta måste jag få berätta. Och jag vill berätta det för församlingen. Det är vittnesbördet. Men det jag tänker mig nu det är att jag står här vare sig som expert eller bara som ett eget vittnesbörd. Idag är ämnet att leva tillsammans, ta vara på det du har. Idag handlar det om livskamraten. Då tänker jag att i det här rummet finns det så oändligt mycket erfarenhet i den frågan. Att det bästa vi kan göra här och nu egentligen, det vore att bara bryta ner den här gemenskapen i små grupper- och så börjar vi samtala med varandra. Hur har ditt liv sett ut? Hur ser ditt liv ut nu? Vad drömmer du om? Och så börjar vi liksom komma bakom det här. Men nu är det inte fysiskt möjligt här och nu. Och det skulle skapa väldigt mycket obehag så där. Så jag tänker mig att här och nu är jag mer av en sorts kanal. För en hel del av erfarenhet som finns i den här församlingen. Och varav jag är en, naturligtvis. Men genom ganska många år i den här kyrkan så har man fått också del av ganska många berättelser. Och som pastor emellan så delar vi inte vad som sker i berättelserna och vem det gäller eller någonting. Men vi håller varandra uppdaterade på vad är det som händer i församlingen nu? Vad är frågorna? Och under några ganska många år så har man byggt på en viss erfarenhet. Och så tänker jag att nu, nu är det dags för oss. Att initiera ett samtal igen. Det gör vi ju nu och då, men kanske lite för sällan. Om vad det är att leva tillsammans. Och jag tänker så här. Lyssna på det här noga nu. Det viktigaste, det är nog inte exakt vad jag säger nu. Utan att jag säger någonting. Är med? Alltså det är inte ett sätt att fly allmänt ansvar. Men jag tror kanske att det viktigaste, det är inte exakt vad jag säger. Utan att jag säger någonting. Därför att någonting, vad det än är, om det stämmer med din erfarenhet eller om det inte gör det. Så kan det starta ett gemensamt samtal om någonting som är så viktigt och som vi kanske samtalar för lite om. Det är min hela ambition med detta. Gick du att förstå det? Gick du att förstå det? Tack. Nu är då viktiga människor. Om man möts innan för att tala om själva viken. Och så har man fått kopierat några eh, sidor ur handboken. Där det finns en välbeprövad ordning. Och där finns alltid ett par bibelord. Som man föreslås att läsa någonstans i Visergudstjänsten. Och ett av de bibelorden, det är det här bibelordet från Matteus kapitel 19. Jag läser det bara snabbt. Vers 4. Har ni inte läst, säger Jesus, att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två ska bli ett. De är inte längre två utan ett. Och vad gud har fogat samman, får människan alltså inte skilja åt. Det är en av de föreslagna texter. Och jag tycker mig kunna ske en, en, en bara förändring på de vad det nu är 15 år som jag har vikt människor. Att i de början av de åren så var det självklart att den texten läste. Den stod som ett fundament i, i gudstjänsten. Men sen med tiden så har det blivit mindre och mindre vanligt att man läser den texten. Den är så skarp där att det är Guds samman. Det får man inte skilja åt. Och så känner man respekt för den församling som finns omkring när man viger. Därför att det finns så många olika erfarenheter om det här. Att det inte alls var så enkelt. Och att få det där så där skarpt igen, det gör det svårt. Det är en intressant notis, tänker jag. Det säger också någonting om vad det är vi också behöver samtala omkring. Men det som ändå alltid händer i en vikselgudstjänst, det är att man ställer frågorna. Och man ger någon form av löften Och de är kopplade till nöd och de är kopplade till lust. Och det finns en intention i hela det sammanhanget och gudstjänsten att detta är för ett liv. Detta är för ett helt liv. Det finns där i gudstjänsten. Och sen går några år därifrån. Och sen lever man det här livet och man lever det i den bästa intentionen. Och sen händer det nu och då, att det skapas besvikelser, att det skapas sår, att man inte förstår varandra. Att någonting som man hade ebbar ut, att någon blir förälskad i någon annan. Och sen det som nästan alltid händer då. Det är den totala förvåningen över att det kunde hända mig eller oss. Det kommer som en stor överraskning. Och om man inte liksom kan arbeta sig igenom det och komma vidare och liksom få en ny start på det, utan man bestämmer sig för att gå skilda vägar, så är det ofta så också med det, att det kommer som en överraskning för vännerna runt omkring. Och plötsligt vet man bara att nu går vi isär. Det där är intressant att bara notera, att säga någonting om. Och jag tror att båda de två sakerna, att man själv blir förvånad hur det kunde drabba mig, eller oss. Och att det är omgivet av så mycket tystnad att man inte bjuder in sina vänner i det också, som också är svårt. Alltså bara det är själ nog för att här och nu säga någonting om det. Någonting. Alltså inte exakt vad jag säger är det viktigaste. Du får hänga upp där du får tycka emot. Det är inte det viktigaste. Men att vi säger någonting och bara börjar samtala och ge varandra förtroenden det tror jag är viktigt. Vad är det då som händer mellan luften, en god intention för ett liv och så kris? Vad är det som man är med om i det här livet? Och vad är det man kan vara med om när det är som bäst? Jag tror så här. Alltså man kan fånga in det i en mening. Det viktigaste som kan hända här emellan. Det viktigaste som kan hända, det är vänskap. Det viktigaste som kan hända, det är vänskap. Och sen är det viktigt att säga i detta att ingen här i är immun mot kris. Ingen. Oavsett, ingen är immun. Ingen skulle bli förvånad över att det just hände mig eller oss. Det måste vi också få säga till varandra. Jag ska läsa en text om det här ifrån första Korintsebrevet kapitel 7. Första Korintsebrevet kapitel 7 och från vers 1. Nu till det ni skrev. Det är bäst för en man att inte alls röra någon kvinna. Men med tanke på all den otukt som finns ska mannen leva med sin hustru och kvinnan med sin man. Mannen ska ge hustrun vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte själv över sin kropp. Det gör mannen. Likaså bestämmer inte mannen över sin kropp. Det gör hustrun. Håll er inte ifrån varandra annat än för en tid. Om ni har enats om det. För att vara, för att ostört kunna ägna er åt bön och sen vara tillsammans igen. Annars kan Satan frästa er. Eftersom ni inte förmår leva avhållsamt. Detta säger jag som ett medgivande, inte som en befallning. Helst vill jag att alla levde som jag, men... Var och en har fått sin särskilda nådgåva från Gud. Den ena av ett slag, den andra av ett annat slag. Det där är ju en väldigt intressant bibeltext. Och när jag läser den så tänker jag att det första intressanta det är hans start nu till det ni skrev. Det där är väldigt uppmuntrande. Alltså här är en församling tidigt, den finns beskriven i den tidiga kyrkans historia. Och i den församlingen har de problem. I den församlingen brottas de med livet. I den församlingen så brottas de med hur man håller ihop. Jag och med livspartner. Därför att det visar sig inte bara vara enkelt. Det finns andra starka krafter som drar åt olika håll. Och man fattar tycken för olika människor. och Allt detta händer i en församling. Och det är till det Paulus skriver. Ja, nu till det ni skrev. Alltså bara det att vi faktiskt arbetar med att leva tillsammans. Vänner, vi är i gott sällskap. Så här har det varit. Så här är det att vara människa- Också här i Saranförsamlingen. Tro inget annat. Och vad är det han säger då Paulus? Ja, Han säger någonting väldigt intressant. Han säger att det finns ett ansvar. Ni ska ge varandra det ni är skyldiga varandra. Så är det naturligtvis. Det finns ett ansvar in i detta, men om det var allt, om det var liksom plikten, nu har vi ingått ett förbund här, nu har vi ett ansvar, och nu är det bara plikt som gör att vi behöver ge vad vi bör ge och ska ge, så blir det till sist tråkigt. Det håller inte ihop, men så säger han inte bara så. Han säger också någonting sen som inte bara har med plikt och ansvar att göra. Utan han säger också någonting som har med gåva att göra. Och det är viktigt att få ihop. Ett äktenskap rymmer mycket av ansvar, viss plikt. Men i botten ligger en stor gåva och ett enormt förtroende som någon har gett mig. Nu äger inte längre jag min egen kropp, den äger Johanna. Och nu äger inte hon sin kropp, den äger jag. Skrämmande tanke. Men tänk att någon har tagit sitt liv. Och det livet har någon lagt i mina händer. Och sagt: Det här förtroendet, det ger jag dig. Det finns ingen större gåva. Och så har jag tagit mitt liv. Hela mitt liv. Och så har jag sagt, det här, det här är mitt liv. Det här ger jag dig. Det är ett stort förtroende. Ta vara på det. Och sen vet man ju det, att som människa är man ju inte bara någon isolerad. Och så får man den, utan när man har fått en människa, när man har fått det förtroendet. Då ligger ett ansvar i det. Att jag låter den människans individualitet, den människans särart- den människans vackra sidor får blomma ut och det är möjligt inte bara isolerat som en individ därför att man blir också någon tillsammans med en annan det vill säga hur jag tar emot den gåvan den människan hjälper också den människan att bli någon som man är här finns plats för min individualitet. Här finns plats för min särord. Här i den här gemenskapen låter någon mig blomma ut. Och det tjusiga är att det där sker umsysidigt. Att det sker på två håll. Det här skulle man kunna säga med ord som vi använde Förra söndagen, när vi talade om vänskap. Det här är att gå från tillhörighet. Äktenskap det är tillhörighet. Liksom Facebook kan vara en tillhörighet. Eller en församling kan vara en tillhörighet. Det här är att gå från tillhörighet till en djup vänskap. Och det är ingenting som sker per automatik. Bara för att man har en tillhörighet i ett äktenskap. Det är en bra start. Det finns en potential i ett äktenskap. I en församling. I en Facebookgrupp. Men tillhörighet är inte samma sak som vänskap. Och jag skulle vilja hänvisa er till vår webbsida Lyssna på förra söndagens turiken. Därför att allt det som vi där resonerar kring vänskap. Det ryms och i den tillhörighet som vi kallar för äktenskap. När man lever tillsammans. Så gör det. Så säger jag det kort nu istället igen. Jag tror man kan leva i en tillhörighet ett helt liv. Och ändå dö ensam. Därför är det så viktigt att i sin tillhörighet vinna vänskap. Och skillnaden på tillhörighet och vänskap är att dela ett liv. Det är den enkla förklaringen. Väl enkelt, kanske. Och jag börjar också tro att man faktiskt kan leva ett liv- också i en sån liten tillhörighet som är ett äktenskap utan att faktiskt dela varandras liv. Det är fullt möjligt. Hur gör man det? Hur gör man vänskap? Kan man säga det? Här finns naturligtvis väldigt många olika vägar till vänskap. Tre saker nämnde vi förra söndagen. Det första, det är individer som möts. Det har vi redan bemött. Det har vi redan resonerat omkring. Alltså att du låter den andra människans individualitet få komma fram. Att man inte själv måste ta ett steg fram. Tala om att jag går in i detta. Därför att jag vill ha ut av detta just detta. Det är mera individualism än individualitet. Individualitet. Det är att min person får plats. Individualism. Det är att... Jag funderar på vad jag kan få ut av just detta. Det är någonting annat. Och individualitet, det hjälper man varann med. Det är så man ger varandra som gåvor till varandra. Och det andra vi sa, det är att finnas i ett pågående samtal. Om allt som är viktigt. Om stort och smått. Att man för det hela tiden ett viktigt och gott samtal. Och det tredje, det är att man blir kvar. Vi kan tycka att självklart. Men att man inte bryter upp. Alltså när den andra människans individualitet kommer fram och det finns saker, det som jag inte riktigt gillar, det enklaste då, är att bara gå vidare och bryta upp. Kanske inte från en äktenskap på en gång, men ändå bryta upp och gå vidare. Därför att det blir så arbetsamt att ta tag i det som kommer fram. Men att bli kvar i samtalet, när man låter en annan blomma, där finns verktyg för vänskap. Vad är det då som hotar denna vänskapen? Nu kommer väl min erfarenhet in i bilden. Då. Det här pratar vi om hemma. Alltså man möter någon som man tänker den här människan vill dela ett helt liv med. Och man har ögon för varandra. Man ger sig själv åt varandra. Det här är vårt liv. Det här är vårt livsträd. Nu är det nästan bara vi. Och så visar det snart att det var inte bara vi. Utan det var väldigt mycket annat på detta livsträdet som kom med. ja det är på köpet. Vi kom med en egen familj här så va? med svärföräldrar och annat, och det kom med syskon på den här grenen och sen så småningom kom det med kusiner, och det var likadant på det här hållet att det följde med en väldigt många olika saker som också tog tid. Och sen lörde det inte länge förrän vi fick egna barn. Oj, det kom ett barn till, och ett barn till, och så fick de i sin tur vänner. Och de hade fritidsaktiviteter och allt det där skulle vi hinna med, och sen fick man ett ett jobb också. Och det jobbet var väldigt spännande. och Så visade det sig att med tiden så får man mer och mer ansvar i det jobbet. Och så kan man göra det också. I det ansvaret så kommer den och då kommer det fler relationer utifrån det ansvaret. Och plötsligt blev det väldigt mycket detta spännande jobbet. Ja just det, vi ska bo någonstans också. Vi flyttade ifrån vår lägenhet och så köpte vi ett hus. Ehm... Um. Och vi tyckte att det var bara att flytta rakt in i det huset. Och så var det inte riktigt det. Vi började i ett hörn och sen blev det hörnet ännu större. Och sen tog det över allting i det hörnet. Och plus så slog vårt enkla lilla livsträd ut så här. Och det som är intressant med det här trädet det är att det växer inte en gren i taget som man hittar nu, utan det här trädet, det växer samtidigt hela tiden på alla håll. Och det sker, min begränsad erfarenhet, det här sker samtidigt koncentrerat på en förhållandevis kort livsperiod. Välkommen till vårt liv. Vad gör man med ett sånt här vildvuxet träd? Ja, men som med all, allt vildvuxet. Om man låter allting växa samtidigt. Utan att man riktigt liksom har koll på det. Utan att man beskär och gallrar. Då låter man till sist ingenting riktigt bli riktigt stort. Man ger inte något väl Val, gren, potential. Att få fatt i näring och bära frukt. Utan allt det som är gott skuggar till sist varann. Och till sist vet man inte riktigt vad är vad i detta. Man trodde man gifte sig med en människa- men det känns mer som att man är gift med tre barn. Hur gick det till? Bara en sån sak. Av alla möjliga. Vad gör man Vad gör man då? Ja, man måste börja beskära det här trädet. Man måste börja bestämma sig. Alltså om det är vänskap som är det viktiga som kan hända. Alltså, vad av allt detta måste jag beskära så att jag gör det möjligt att låta någonting växa sig större, att det får näring och att det kan börja bära frukt? Paulus säger så här: alltså Håller inte ifrån varandra, för det klarar ni inte av. Det blir aldrig bra. Jag tror kanske för våran del i vår familj, och i den erfarenheten som finns här, så kanske det inte är den stora frågan. Det handlar inte om geografi. Utan när allting växer samtidigt. Så kanske man håller sig ifrån varandra, inte geografiskt, men mentalt. Känslomässigt. Därför att det finns inte riktigt plats för det i detta liv. Allting. Kan inte hända samtidigt. Det behöver beskäras. Så tror jag. Ska jag säga någonting också, bara mer specifikt? Eh, vad som också då är potentiellt. Alltså, Paulus säger, det finns en stark kraft här. Håller ni er ifrån varandra... Så, ja, men då är det faran värt att man fattar tycke för någon annan. Det är så lätt hänt. Därför avhåller ni inte från varandra. Alltså Samma sak gäller precis här. Om det inte finns den här mentala styrkan... Om det inte finns ett känslomässigt band... Om allting händer samtidigt... Då är det så lätt... Att det blir ett avstånd som gör att här någonstans, i den gemenskapen, i det grannskapet, i den arbetsplatsen, i det arbetslaget... Där fanns någon som jag fattade tycke för. Det är inte konstigt. Det har människor gjort och kommer göra i alla tider. Det är inte konstigt, säger jag det tydligt. Det är ju människa. Men när det händer... Vad gör man då? Finns det någon beredskap för det? Eller är man bara förvånad när det händer? Och min poäng nu det är, var inte bara förvånad när det händer. Därför att det har hänt genom alla tider och det kommer hända. Och det är att vara människa. Men hur är man beredd på det? När man har skapat avstånd i sitt ursprungliga förhållande. Får jag säga två saker om det? Och sen ska vi bara ro ihop detta. När du fattar tycke för någon och du kanske till och med börjar ana att den fattar tycke för dig och ni börjar spendera en viss tid tillsammans, ni gör det kanske av andra skäl för att ni ändå möts och så blir det lite mer tid. Ett enda ord i det är var försiktig med vad du säger. Alltså var försiktig med vad du verbaliserar. Tala inte om vad du tycker om den andra människan. Säg det inte. Sätt inte ord på det. Verbalisera det inte och få det besvarat. Därför att så länge det är din egen känsla så är det din egen känsla och den går att hantera. Men när du verbaliserar det och det blir besvarat då har man genom ord skapat en ny potentiell väg. Då har du öppnat dörren för någonting. Om det finns något enda att säga någon enda förberedelse var försiktig med dina ord. Därför att det som är sagt är väldigt svårt att ta tillbaks och göra någonting annat med. Var försiktig med dina ord för ord skapar en potentiellt helt ny värld. Så om man ändå inte känner att jag vet hur jag ska hantera den här känslan och den växer sig stark. Jag måste göra någonting om det. Jag måste säga någonting. Ja, men ibland är det så att det är bra att säga någonting. Men då hör det samtalet hemma här. Hos dig och din livskamrat. Alltså det är den typen av saker som man också samtalar om. Det hör till vänskapen. Inte bara det som är öppet och toppen och framåt. Utan också det som är svårt. Det är ett sätt att inte öppna en ny värld. Utan genom ord förstärka den värld jag nu finns i. Och ge ett förtroende för den jag nu lever med. Så här är det. Och jag vill inte. Och det skapar naturligtvis väldigt mycket smärta. Och det är naturligtvis förfärligt svårt att ta emot det och säga det. Men förmodligen är det så att smärtan börjar inte där. Utan smärtan har säkert funnits. Tidigare. Och att den smärtan som nu tidigare redan fanns också kommer upp genom ett sådant ord. Kanske är det en mycket större fråga än bara den. Kanske handlar det här om hela vårt livsträd. Hur det har blivit utan att vi riktigt, riktigt har valt det själva så. Utan att vi skar den här busken så att vi lät något verkligen få plats. Igen. Detta är bara ett perspektiv. Stämmer det i mig din erfarenhet bra? Gör det inte det. Låt det vara då samtalet. Men bara man bjuder in någon in i det. In i det. Det tror jag behöver sägas här och nu. Och i den här församlingen. Jag hade för några år sedan ett plomman färd hemma. för jag säga lite sist. Jag stod där i flera år i min trädgård och det bar aldrig någon frukt. Till sist tröttnade jag på det och gav bort det. Och så köpte jag ett äppelträd istället. Jag tänkte min jorden något bättre för äppelträd. Och så står mitt äppelträd och växer på samma ställe ett par år och det kommer inga äpplen. Vad gör jag då? Jo, jag tar liten trädgårdsmästare. Jag tänker, trädgårdsmästaren kanske vet någonting om det här som jag inte vet. Och så tittar han på trädet och så säger han Ja du, det här var det här var inget vackert träd. Nej, det kommer inga äpplen heller. Ja, Vad gör med det, det? är lika bra att ta bort det liksom. Har det gjort sitt? Jag, nej, 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 nej. Inte alls. Inte alls. Det här ska vi nog få ordning på. Och så börjar han beskära det där gren för gren sen går han ett par steg tillbaka och så säger han Ja, jag tror vi nöjer oss så här. Ja, men så jag, det. Så här ser ju helt förfärligt ut. Ja, ja, så. Men man kan inte ta allting på en gång. Utan man måste ta några grenar så, va? Och sen kommer jag tillbaka nästa år. Och sen gör vi det här under ett par, tre, fyra år. ska du se, vi ska få ordning på det här kläget. Och så är det. Så länge man vill... Så går det att beskära ett träd. Inte i ett drag. Men steg för steg. Så tror jag allt är möjligt. Så länge man vill. Och i år fick vi några äpplen för första gången. De flesta maskätena. Men det var ändå äpplen tänkte jag. Det är en bra start. Så, vad vill jag säga? Ett... Var inte förvånad om det händer dig. Och förvåna inte dina vänner helt om det händer er. Utan gå från tillhörighet till vänskap i ditt äktenskap. Men också från tillhörighet till vänskap omkring ditt äktenskap. Du har allt att vinna på det. Amen. Amen. Jag be en bön med oss. Gud, du har du har skapat den här världen. Du har gjort oss till dem vi är, och du vill att vi ska leva tillsammans, att vi ska ge varandra förtroende du ska växa tillsammans att det är någonting som du ser på och säger att det är gott. Du vet också att det som är gott inte alltid är det som bara är enkelt. Och tack att du inte bara är den som säger till oss vad som är gott och sen lämnar oss med ett lycka till. Utan att du också är den som går med i varje steg. Där vi nu står och där vi nu befinner oss. Hjälp oss att se det. Att ta emot varandra och också dig. När vi skapar och bygger vår vänskap. Amen.